0: Ha meg akarsz tanulni okosan befektetni, és megfelelő hozamot elérni a pénzeden, akkor muszáj lesz egy kicsit képbe kerülnöd értékpapírszámlákkal. Akár befektetési alapokat, akár részvényeket, kötvényeket akarsz vásárolni, kelleni fog egy értékpapírszámla. Az értékpapírszámlák a bankszámlákhoz hasonló számlák, amelyeken értékpapírokat tarthatunk nyilván, vagy más szóval a segítségükkel befektethetünk. Minden befektetőnek tisztában kell lennie a piacon elérhető értékpapírszámlák hinálatta, hiszen azok költségben és szolgáltatásban is jelentősen eltérhetnek. Akik nem ismerik ezeket a számlákat, sokszor méregdrága életbiztosításokon keresztül próbálnak meg befektetni. Akik viszont már ismerik őket, el sem tudják képzelni az életüket értékpapírszámla nélkül. Számolj magadnak, a cikkben találsz egy letölthető kalkulátort, ahol össze hasonlíthatod, a legnépszerűbb értékpapírszámlákat, a saját preferenciáid alapján. Nézzük, mit érdemes tudnod az értékpapírszámlákról, és mi alapján tudsz okosan választani. Sajnos még elég kevesen ismerik ezt a számlatípust, pedig szinte pont olyan egyszerű, mint egy bankszámla. Ha be szeretnénk fektetni különböző eszközökbe, például kötvényekbe, részvényekbe, befektetési alapokba, akkor egy ilyen típusú számlára lesz szükségünk. Márpedig, ha célunk a pénzügyi szabadsághoz szükséges tőke összegyűjtése, akkor alig, ha nem szükségünk lesz egy ilyen számlára. Az értékpapírszámla és a bankszámla közötti különbség csupán annyi, hogy a bankszámlánkon pénzt tartunk, az értékpapírszámlánkon pedig értékpapírokat vásárolunk, vagy éppen adunk el. Az értékpapírszámla nyitásáról és működéséről készült egy vlog videóm is, amiben... Konkrétan belépünk az egyik számlámba, és megmutatom, hogy miként néz ki belülről egy értékpapír számla. Ha érdekel, akkor a YouTube csatornámon tudod elérni. Értékpapír alatt valamilyen jogot, például hitelviszonyt, tulajdonviszonyt megtestesítő, forgalomképes okiratot értünk. Értékpapírok például a részvények, kötvények, a befektetési jegyek, az ETF-ek, stb. Egy értékpapírszámla számla nyitása, az annyi időt vesz igénybe, mintha egy bankszámlát nyitnánk, nagyjából 15 perc, bármelyik banknál vagy broker cégnél szinte nyithatunk ilyen számlát. Ezután már meg is kezdhetjük a befektetést. Annyi pénzt teszel a számlára és annyi pénzt veszel ki belőle, amennyit csak szeretnél, tehát nem kell lekötnöd a pénzedet hosszú távra, szabadon vehetsz ki pénzt, tehát egy igen rugalmas megoldásról van szó. Stratégiája válogatja, hogy milyen gyakran adsz vagy veszel a számládon. Megteheted azt is, hogy csak évente egyszer nézel rá a számládra, és egyáltalán nem szükséges bármit is változtatnod rajta, vagy aktívan kereskedni ezen a számlán. Ez egy gyakori tévhit, hogy fontos az aktív kereskedés ahhoz, hogy jó befektetővé válj. Valójában a befektetés nem egyenlő a kereskedéssel, sőt, a befektetés sokkal inkább türelemjáték, sem mint izgalmas tevékenység. Az értékpapírszámla a UnitLink, tehát a befektetési egységhez kötött életbiztosítások olcsóbb alternatívája. Véleményem szerint azonban egy értékpapírszámla az esetek 99%-ában jobb megoldás lehet, mint megkötni egy drága UnitLink-i életbiztosítást. De miként választhatsz a szolgáltatók között? Nézzük, hogyan is választhatsz értékpapírszámlát. Egy jó értékpapírszámlán keresztül gyakorlatilag bármibe be tudsz fektetni, ezáltal egy megfelelő kockázatú és hozamú portfóliót tudsz magadnak kialakítani. Akár egy cég részvényeit akarod megvenni, akár egy komplet piac, arany, olaj vagy ingatlan hozamából akarsz profitálni, értékpapírszámlán keresztül mindenre alacsony költség mellett van lehetőséged. A befektetések világában elsődleges fontosságú, hogy alacsony költségek mellett tudj befektetni, hiszen a hozam és a kockázat az mindig kéz a kézben jár. Tehát a hozam, a magasabb hozamhoz, magasabb kockázatot kell vállalnod a befektetési piacon, kivéve, hogyha csökkented a költségeidet, akkor úgy érhetsz el magasabb hozamot, hogy nem kell magasabb kockázatot váll- vállalnod. Akkor tudsz a lehető legkönnyebben több pénzt kivenni a megtakarításodból, ha csökkented a költségeidet. Ez gyakorlatilag ingyen pénz, ami a zsebedben marad. Mindemellett az is fontos, hogy megfelelő diverzifikációt érhessen, azaz számú választék legyen elérhető az adott értékpapír számla szolgáltatónál. Természetesen nem elhanyagolható a szolgáltató mérete és megbízhatósága sem. Célszerű a megtakarításodat banki hátterű szolgáltatóhoz vinni, de a legfontosabb, hogy pontosan tisztában legyél a befektetésed és a broker céged kockázataival. A következő szempontokat kell például figyelembe venni, amikor értékpapírszámlát nyitsz. Az számla költségei, az elérhető befektetések, befektetési alapok száma, a befektetés költségei az adott pénzintézetnél, a számlán keresztül elérhető szolgáltatások, mennyire biztonságos a cég háttere, milyen védelmi garancia vonatkozik a pénzedre, milyen tőzsdék, papírok érhetőek el az adott szolgáltatónál, mennyire jól kezelhető az online felülete, rendelkezik-e magyar ügyfélszolgálattal, hogyha ez fontos a számodra, és milyenek egyébként a visszajelzések, a cégről esetleg voltak-e már korábban büntetve, és mennyire stabil a pénzügyi háttere a cégnek. Nem mindegy, hogy melyik szolgáltatónál indított hát el a számlát. Fontos ugyanis, hogy kellően széles választékot érhesse a lehetséges befektetések terén az illető banknál vagy ez azért nagyon fontos, mert hiába jók az egyéb kondíciók, ha csak egy-két befektetés közül választhatsz, akkor nagyon korlátozva lesznek a Sok bankban például csak a saját befektetési alapjaikat ajánlják az ügyfeleknek, hiszen azokon az alapkezelési költség miatt extra nyereséget termel a bank. De ne dőj be ennek, egyáltalán nem biztos, hogy a bankod befektetési alapja a legjobb választás számodra. Érdemes inkább olyan szolgáltatók között nézelődnöd és olyat választanod, ahol nincs megkötve a kezed, mert később, amikor már rájössz, hogy másba szeretnél fektetni, akkor ismét plusz költséget jelenthet, hogyha el szeretnéd transferálni ezeket az értékpapírokat. Érdemes rögtön olyan számlával indulni, ami később is ki fogja tudni szolgálni az igényeidet. Nézzük, milyen tulajdonságai vannak az értékpapír számláknak. Mielőtt belevetjük magunkat az értékpapírszámlák elemzésébe, összehasonlításába, érdemes tisztázni néhány fogalmat, és most össze fogjuk szedni azokat a legfontosabb tulajdonságokat, amelyeket ismernet kell, és ezekhez egy rövidebb magyarázatot is adok. Van például a számlavezetés D. A bank által a számlavezetésért felszámított díj, ami általában a számla méretétől függetlenül meghatározott időszakonként, tehát havi, negyedéves vagy éves díjban fix összegben fizetendő. A számlavezetés árazása általában a bank díjpolitikájától, azaz díszabási elveitől függ. Ez egyébként a legkönnyebben átlátható költség, és általában nem túl nagy. Van a kereskedési költség, az, amikor bármilyen értékpapírt vásárolsz, vagy esetleg eladsz, akkor fizetned kell valamilyen költséget. Érdemes tájékozódni róla, hogy eladáskor vagy vételkor kerül-e felszámításra ilyen költség, esetleg mind a két esetben. Ez nagyon változó, brókercégenként érdemes megnézni azt is, hogy van-e a vásárlásnak, eladásnak minimumdíja, hogy ne ütköz bele ezekbe a minimum költségekbe, hogyha befektetsz mondjuk havi kisebb összegeket. Van egy úgynevezett inactivity fee, ez azokra vonatkozik, főleg külföldi szolgáltatóknál találkozunk vele, hogy ha elvárják azt, hogy egy bizonyos kereskedési aktivitást mutas, és ezt nem teljesített, tehát nem, te, nem fizetsz a kereskedések után kellő mértékű jutalékot a brókercégnek, akkor a brókercég ezt úgy bünteti, hogy egy plusz költséget számít fel. Sajnos éppen az interaktív broker számít fel elég magas ilyen költséget, ami egyébként egy nagyon jó brókercég lenne, így ha nem kereskedünk ennél a cégnél, akkor csak viszonylag nagy, befektetések mellett tudjuk kihasználni a számláját. A következő kivételnek a költsége. Erre is oda kell figyelni, ugyanis ha beteszel az értékpapír számlára pénzt, akkor azt egyszer majd le is szeretnéd ugye venni a számláról, és ekkor meg kell fizetned ezt a költséget. Bár ez nem zavaró egészen addig, amíg egyszer csak hozzá nem akarsz férni a pénzedhez, mégis számolnod kell azzal, hogy egyszer ezt a költséget meg kell majd fizetned. A másik ilyen hasonló rejtett költség, ez a devizaváltási spread. Ha forintot akarsz befektetni, akkor alig nem váltanod kell majd devizák között. Hiszen a legtöbb befektetési alap, vagy ETF az euróban, vagy amerikai dollárban van nyilvántartva, vagy a legtöbb részvény is, Ugye, ami nem magyar részvény, az mind külföldi devizában lesz nyilvántartva, tehát neked váltanod kell Devizák között. És ennek a váltásnak van egy költség, egy vételés, és egy eladási árfolyam különbség, ami kvázi egy költségként jelenik meg. Hogyha nagy a spread, az azt jelenti, hogy neked minden egyes befektetésed előtt levonódik gyakorlatilag ez a váltási költség. Érdemes megnézni a minimum számla méretet, hogyha van. Több számlánál meghatároznak ilyen minimum számla méretet, ez azt jelenti, hogy egy határösszeg felett tudod csak a számlát megnyitni. Ez változó, általában a magyar szolgáltatóknál nincsen ilyen minimum összeg, de külföldi szolgáltatóknál van, hogy 1000 vagy 3000 eurós mértéket szabnak meg. A következő, amit érdemes megnézni, az a befektetővédelem. A befektetőket minden esetben biztosítja valamilyen védelem, hogyha a cég, amin keresztül befektetnek, mondjuk ellopja vagy elsikkasztja a pénzüket, akkor kárpótolja őket ez a befektetővédelmi alap. A magyar piacon ez 100 ezer eurós határig terjed, tehát nagyjából 31 millió forintig véd ez a befektető védelmi alap, röviden beva. Ezen felül a Magyar Nemzeti Bank lehetővé teszi, hogy egy ingyenes applikáción keresztül ellenőrizd a számlád valódi egyenlegét, tehát meg tudod nézni, hogy ténylegesen az adott broker cégnek a felületén azokat, a szám, azokat az értékpapírokat látod-e, mint amit egyébként ténylegesen tárol rajta. Érdemes lehet olykor-olykor ezt is leellenőrizni. De már pusztán az a tény, hogy egyébként ezt nyilvánosan bárki ellenőrizheti, csökkenti a kockázatát annak, hogy bárki is vissza szeretne ezzel élni. A következő, hogy meg kell nézni azt, hogyha akarsz tartós befektetési számlát nyitni, akkor ennek milyen plusz költsége lehet? A tartós befektetési számla egy magyar adókedvezmény biztosító számlatípus. típus. Ha három évig nem nyúlsz a pénzedhez, akkor kedvezményesen kell csak kamatodót fizetni, fizetni, ha öt évig, akkor pedig egyáltalán nem kell fizetned. És az papír számlák is nyithatóak tartós befektetési számlaként, így ezeken a számlákon is elkerülhető a kamatadó. Ha nem vagy teljesen tisztában a TBS működésével, akkor feltétlenül olvassd el a TBS számla működéséről szóló cikkemet, vagy nézd meg az ehhez kapcsolódó vlog videót. Mivel TBS számlára csak évente egyszer lehet pénzt betenni, ezért gyakran évente kell új TBS nyitni. Tartós befektetési számla nyitásánál vannak cégek, melyek minden egyes számla után költséget vonnak el. A jó cégek azonban nem számolnak fel pluszköltséget az új számla után. Érdemes lehet ezt is figyelembe venni, ha te akarsz majd nyitni új számlákat, akkor néznek, hogy ennek van-e plusz költsége. Fontos, hogy külföldi brókercégeknél is lehet nyitni tartós befektetési számlák, ők azonban nem fogják tudni, hogy mi az a TBS. Neked kell jelentened a navnak, hogy TBS-ként kezeled, és a külföldi szolgáltatónál mindig normál számlaként fog megjelenni annak költségeivel együtt. Nézzük az értékpapírszámlák összehasonlítását. Itt láthatsz egy táblázatot a cikkben, ami a fenti tulajdonság alapján összehasonlítja a különböző broker cégeket és a különböző értékpapírszámlákat. Itt igyekeztem a nagyobb magyar bankokat és broker cégeket betenni, illetve az általam ismert híresebb külföldi cégeket. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy vannak adatok, amelyeket elnéztem, illetve igyekeztem körültekintőnek lenni, de hogyha bármi változás van, akkor azért jó, hogyha. Te is megnézed, mielőtt ez alapján döntesz, de azt gondolom, hogy egy jó összehasonlítást sikerült összeállítanom. Minden esetre itt, innen el tudsz indulni, mielőtt szerződést kötsz, azért ellenőrizd le az adatokat, hogy valóban helyesek-e. Ebből a táblázatból is jól látható, hogy egy kis vagy kezdő befektetőnek nagyon jó megoldás, például a KBC Equitas. Itt elfogadható számlavezetési díj mellett Befektethetünk be, és nincsen inactivity fee, tehát elég az is, ha évente egyszer nézel rá csak a számládra, nem szükséges kereskedni. A KBC az az itthoni K&H banknak a broker cége, így igen nagy banki háttérrel rendelkező cég. Hátránya igazából az, hogy az értékpapírokon csak 20 ezer euróig van ez a befektető védelmi alap. De vigyázz, hogyha ilyen számlát szeretnél nyitni, mert a KNTH-nak is van saját értékpapír számlája, és ugyanúgy a KNTH fiókba tudod megnyitni. Nem szabad összekeverni a két számlát, mert teljesen más befektetések érhetőek el rajtuk. Az egyik legjobb megoldás egyébként, a legolcsóbb broker cég az Interactive Brokers. Itt ugye 30 millió millió felett nincsen ez az inactivity fee, de már 20 milliótól is versenyképes a költsége a KBC-vel szemben, hiszen itt úgy működik az Inactivity Fee, hogy 10 dollárra egészül ki a jutalék minden hónapban, tehát havi 2600 forintos díjért cserébe kezelik a pénzt, ami úgy jön ki, hogy kb. 20 millió forintnál lesz ekkora a költség egyébként mondjuk a KBC-nél. De egyébként a, az interaktív Brokersnél a különböző kereskedési, vételi, eladási költségek ezek rendkívül alacsonyak. Tehát olyan 20 millió forinttól lehet érdemes elgondolkozni az interaktív Brokersen. Az Erste Bank számlája jó lehet például azoknak, akik aktívan kezelt befektetési alapokra szeretnének befektetni, viszont részvényeket vásárolni, ETF-eket vásárolni annyira nem ajánlom. Ha például osztalék érkezik a számládra, akkor levonnak egy 5 dolláros költséget, ami az osztalékhoz képest elég magas is tud lenni, illetve nagyon kevés az elérhető ETF, nagyon kicsi a választék, és ráadásul havi 350 forintot felszámolnak egyébként számlovezetési díjra, és ezt felszámolják TBS számlánként is, tehát hogyha van már 5 darab TBS számlád, akkor 5-ször kell ezt a 350 forintot megfizetni havonta, ami azért egy elég komoly költség egy idő után. Nézzük tehát melyik a legolcsóbb értékpapírszámla, ahogy az elején is említettem, a legfontosabb dolog pénzügyi termékek esetén, hogy minél olcsóbb legyen, tehát minél kevesebb költséggel tudjunk gazdálkodni, Sokkal könnyebb egy piackutatással, kevesebb költségszerkezettel rendelkező megoldást találni, mint hosszú távon nagyobb hozamot eredményező befektetési stratégiát kitalálni. És amint látod, a költségek egyáltalán nem könnyen átláthatóak. Vannak, ahol részvények darabszáma után fizetsz vásárláskor, van, ahol fix díjat fizetsz, és van, ahol csak százalékos arányban kell fizetni. Egyszer az egyik szolgáltató lesz jobb, egyszer a másik. Különböző célokhoz és különböző élethelyzetekhez különböző értékpapírszámla lesz a megfelelő. Tehát nincs olyan értékpapírszámla, hogy mindenkinek a legjobb lenne, és tutin, jó szívvel tudnám mindenkinek ajánlani. Ezért megnéztünk három tipikus élethelyzetet, és kiszámoltam, hogy melyik esetén melyik szolgáltató kínálja a legalacsonyabb költségeket. A korábban említett letölthető kalkulátorral te is ki tudod számolni a saját szokásainak megfelelően, hogy melyik a legjobb számla. Minden esetben egyébként én most itt a példáknál 8%-os hozammal számoltam, 15 éves futamidővel, 50%-os USA, 30%-os EU és 20%-os magyar tőzsdei termékekkel, és az átlagos részvénydarabás 150 dollár volt, az infláció 3%. Itt azt kapjuk, hogyha egyszerűen 5 millió forintot szeretnénk például befektetni, akkor a külföldi links nevű szolgáltatónál az összes költségünk az 47 ezer forint, a magyar Random Capitalnél 59 ezer forint, tehát ezek nagyon alacsony költségek, míg mondjuk egy Concordnál már 440 ezer forintot fizetünk ugyanerre a számlára, egy interaktív Brokersnél 380 ezer forintot, és egy Erzténél is 290 ezer forintot, tehát meglehetősen magasabbakat. KBC-nél 215 ezer forintot fizetnénk egyébként, ez is körülbelül a középmezőny. Nézzünk mondjuk egy egyszerű 50 millió forintos befektetést. 50 millió forintos befektetésnél ez is a Links jön ki nagyon olcsóra, 126 ezer forintra, de itt már az Interactive Brokers megveri, itt mindössze 90 ezer forintos költséggel, az ERSZT költsége például itt 2,1 millió forint, ugyanerre a szolgáltatásra, a Random Capitalnél fél millió forint, a KBC-nél pedig 1,2 millió forint. Tehát látszik, hogy nagyobb összegnél a külföldi szolgáltatók jelentősen olcsóbbak. Tehát egy 50 millió forintos befektetésnél az Interactive Brokers már kevesebb, mint tized áron kínálja ugyanazt a szolgáltatást. Nézzük, mi van akkor, hogyha mondjuk nem egyszerű összeget szeretnénk befektetni, hanem egy nagyobb, megtakarítást szeretnénk, mondjuk évente 2 millió forintot szeretnénk befektetni, akkor ez úgy néz ki, hogy, a, hogy minden évben egy új számlát szeretnénk nyitni, tehát egy új TBS számlát, ezt hogyha a links nél tesszük meg, az 89 ezer forintba kerül, a magyar Random 264 ezer forintba, a harmadik helyen a KBC szerepel 672 ezer forinttal, és az interaktív Brokers-nél, mert minden egyes számlánál újra felszámolják az Inactivity Feed, ezért 1,8 millió forintba kerül, a Concord-nál 2,6 millió forintba, Erztének 2,4 millió forintba, tehát ismét azt látjuk, hogy ezek az olcsó broker cégek, a Links a Random Capital jön ki nagyon jó helyen, a KBC is elég jó költségekkel dolgozik így a többiekhez képest, a KBC-nek az előnye egyébként, hogy magyar, vagy könnyen elérhető magyar ügyfélszolgálata van, és alapvetően biztos háttere van. Hátránya, ugye, amit említettem, hogy csak 6 millió forintig van rajta ez a befektető védelmi alapvédelem. Rengeteget számítanak a költségek, amint látott. tehát óriási különbségek vannak hosszú távon itt is az apró költségek között. láthatod, hogy milliós nagyságrendekről beszélünk. Nézzük meg, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le egy általánosságban. Én azt látom, hogy a KBC általában a középmezőnyben teljesít, a hazai cégek közül meglehetősen olcsó, de a különböző brokerek költségben azért lekörözik. Ettől függetlenül a KBC szerintem egy remek választás kezdőbefektetőknek, gyors, rugalmas az ügyfélszolgálata és alapvetően megbízható banki háttere van. Ha sok pénzünk van, akkor alig hanem a legjobb értékpapírszámla az Interactive Brokers számlája, viszont ez csak 20-30 millió forint feletti befektetés esetén lesz költséghatékony megoldás, Költség szempontból egyébként ideális még a DeGiro, a Links és a Magyar Random Capital is. Az első kettő holland cég, meg sok országban jelen vannak. A Random Capital pedig egy kis magyar diszkont bróker. Mindhárom cég egy kicsit kockázatosabb szerintem, mint a nagy banki brókerek, de egy ide egyébként én is szemezek velük, mert tényleg nagyon alacsony költségeket tudnak kínálni. Ha visszaélés történne, akkor pedig a befektető védelmi alap elvileg kárpótól. A Random Capital esetében volt egy MMB vizsgálat nemrég, és a legnagyobb szabálytalanságot abban látták, hogy túl sokan fértek hozzá a cégnél az ügyfelek adataihoz. Nyilván nem jó hír, hogy találtak szabálytalanságot, de szerintem alapvetően, ha ezt javították, akkor emiatt nem feltétlenül kell leírni a céget. Összefoglalásként azt tudom elmondani, hogy nem létezik mindenki számára tökéletes értékpapírszámla, ez mindig az egyéni céloktól és szituációktól függ. A legfontosabb a saját céljaink konkrét meghatározása, és ehhez mértan a megfelelő számla kiválasztása, persze a legkedvezőbb költségek mellett. Tehát a számla kiválasztása a befektetési stratégia kitalálása után kell jöjjön, amikor már pontosan tudod, hogy mit is szeretnél vásárolni. Olyan számlát válasz, ahol a stratégiát megvalósítható alacsony költség mellett. Figyelj a tervedre, ha minden évben TBS-t szeretnél nyitni, akkor ez milyen költségvonzatokkal fog járni a számodra? És persze a költség, költségek egyébként időközben is változhatnak, ezért nem árt olykor ránézni a számládra. Ezeket azonban előre nem láthatjuk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jelenben igyekszünk olcsó és megbízható céget választani. Nem rossz megoldás, egyébként akár több brókercég között is megosztani a pénzt, így megóvhatod magadat attól, hogy rossz lóra tegyél, és mondjuk minden céged egy cégnél legyen, ahol történik valami, és emiatt zárolják mondjuk a teljes befektetésedet. Ha van tapasztalatod bármelyik céggel, akár jó vagy rossz, akkor szívesen veszem, hogyha megosztod itt a cikk alatt. Örülnék neki, hogyha kialakulna egy ilyen beszélgetés, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, megosztanánk egymással, és ebből is tudnánk tanulni. Hiszen igazából a legjobb rálátást talán az adja, hogyha ha különböző tapasztalatokból építkezünk, és ez egy jó felület arra, hogy megosszuk egymással, hogy miket tapasztaltunk az egyes br Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és várom, hogyha van bármilyen visszajelzésed, további szép napot kívánok, sok sikert, hajrá!